0: qué alivio se siente encontrar a gente que comparta nuestras ideas, valores y percepciones del mundo. Qué alegría sin duda, pero qué peligroso. Convivir con gente que piensa muy similar a nosotros, todo el tiempo, nos puede dar una perspectiva incorrecta del mundo envolviéndonos en burbujas que crean una falsa realidad. Bienvenidos a los libros de la política. El podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. Te propongo que por medio de los libros escuchemos a las voces líderes este tema. Mi nombre es Ilian Rosales y en este episodio quiero alentarte a que seas un disidente. La conformidad. El poder de las influencias sociales sobre nuestras decisiones es el libro que estaremos catando el día de hoy. Y Cass Sunstein es quien lo escribe. Él es un abogado y académico que destaca por sus estudios sobre el derecho y la economía conductual. Esto quiere decir que se ha enfocado en interpretar el comportamiento de las personas en la toma de decisiones, fundamentalmente en esas áreas del conocimiento. El libro se publica bajo el sello Grano de Sal y cuesta cerca de 10 dólares. Conformidad es una palabra que se relaciona con madurez, pero también con cansancio o desgano. Es aceptar que hay algo impuesto a lo que nos vamos a adherir y que no vamos a poder cambiar. Ocurre en nuestros círculos sociales, trabajo y, por supuesto, en la política. A lo largo de la explicación de distintos experimentos, el autor señala cómo es que nuestro comportamiento está influenciado por los grupos sociales en los que nos desenvolvemos. Esto sucede por distintos motivos, porque ser el disidente no es fácil. Pongamos una situación random. Tú trabajas en una oficina de gobierno. Sabes que tu jefe es una persona muy cercana a una conocida diputada. Como se acercan las elecciones, ella necesita gente que la apoye en sus mítines. En una reunión, tu jefe les propone que para apoyar su causa, todo su equipo, incluido tú, asistan a los mítines los fines de semana. Pero no estás de acuerdo. Son tus días de descanso y el futuro político de esta diputada no es un tema que te interese. Ante la ley, tú no tienes la obligación de hacerlo, pero tu jefe te cae bien y además necesitas ese trabajo. Todos tus compañeros que están en esa reunión se muestran entusiastas ante la propuesta del jefe. Decir tu opinión implicará que refutes directamente a la persona con más jerarquía. Podrán pensar que eres egoísta e incluso murmurarán que a ti no te interesa conservar tu trabajo. Asumir los costos y alzar la voz no es algo sencillo. Quizá tu jefe se tome esto como una afrenta personal y los colegas que están en esa reunión te vean como alguien antipático. Tu reputación está en juego. ¿Te atreverías a ser el disidente? Difícil, ¿no? Este es un ejemplo que nos permite entender varios de los puntos que señala el autor. 1. Podemos ceder a la opinión del grupo para que los demás tengan una opinión favorable de nosotros. Y dos, será más probable que cedas si tú eres el único disidente y si tienes sentimientos positivos sobre la persona o grupo con el que no concuerdas. Si decides mantenerte callado, acatarás o aceptarás. En el primer caso, acatarás que tendrás que ir a los mítines todos los fines de semana, aunque en privado prevalecerá el pensamiento de que eso no es una idea ni correcta ni justa. Si aceptas, modificarás tu opinión desde el interior. Sinceramente creerás que la mejor opción es apoyar a la diputada tal y como lo propuso tu jefe. Pero los silencios tienen un costo para todas las organizaciones y, por supuesto, para la política. Fomentar a los conformistas da paso a errores graves sencillamente por el temor a las consecuencias de mostrar una postura contraria. De hecho, en México hay una anécdota con un expresidente, Porfirio Díaz, que evoca a cuando él pregunta ¿qué hora es? y alguien le responde la que usted diga, señor presidente. Esto como la máxima expresión de que nadie le va a llevar la contra contralíder porque la opinión que emita será lo verdadero y esa la última palabra. Aunque sea un absurdo. El problema es que cuando solo nos rodeamos de gente que piensa igual que nosotros, nos empezamos a volver más extremistas. Lo que en un principio fue una opinión moderada, comienza a volverse incuestionable y no da paso al diálogo. La influencia de nuestro grupo nos da una especie de seguridad artificial de que lo que estás creyendo es irrefutable. Hace poco vi un tuit de un prestigioso académico que decía que cuando una persona anticipaba que expresaría una opinión impopular, lo que en realidad quería denotar es que iba a decir una pendejada, y ello me hizo reflexionar y hacer una conexión inmediata con las premisas del libro. La divergencia en cada uno de los aspectos de la vida es una realidad, y es cierto que hay temas que son difíciles y ríspidos. En este paquete tenemos los relativos a la política, la migración, la religión, el fútbol y todos aquellos que generen un debate. Prácticamente todos. Los argumentos pueden o no estar fundados, pero hablan desde una perspectiva. Por ejemplo, en el caso de la política, cuando un gobernante propone que se den transferencias monetarias directas a través de ciertos programas, se podrá decir que estas no son eficientes porque los beneficiarios gastan el dinero en otra cosa, porque no se cumple el objetivo de la política y porque solamente busca generar simpatía en los beneficiarios para ganar votos. Esto puede ser cierto, pero también habrá quien argumente que las transferencias son necesarias y justas, ya que brindan cierto alivio económico a las personas y ayudarán a cerrar brechas y reducir la pobreza. Nuestra opinión acerca de ello, sin duda, se verá influenciada por nuestra historia personal. Es decir, si nosotros en algún punto fuimos beneficiarios y testigos de que esas políticas contribuían positivamente, o por el contrario, quizá nos opongamos a ellas y consideramos que se les da un mal uso y desperdician recursos públicos. Para tomar una postura, nuestra educación y baje cultural tendrán un papel relevante y nos darán la oportunidad de hacer conexiones quizá más complejas. ¿Pero por eso deberíamos considerarlas como verdades absolutas? ¿Por eso deberíamos catalogar a las otras opiniones como pendejadas? ¿Por eso debemos denostar y descalificar lo que dice el otro? Este tuit es muy ilustrativo de lo que dice el libro muestra cómo una opinión contraria no es aceptada y es un sinsentido que cuando se manifiesta es probable que sea celebrada por los adeptos de este académico. Y con esto se reforzará y radicalizará cada vez más su postura. Como consecuencia, se rompe el diálogo y cualquier oportunidad para entender al otro. Leer este libro es una oportunidad para reflexionar sobre las influencias que rodean a nuestras decisiones y creencias. Aunque nuestra simpatía se incline al lado conservador o liberal, en la realidad siguen existiendo distintas perspectivas que solo podrán dialogar si deciden entenderse. De lo contrario, estaremos en riesgo de envolvernos en burbujas que por mucho que sean ideales, no representan el todo. Ser un disidente suma a la salud democrática, y por eso no está de más cuestionar aquello que parece inmovible en la sociedad. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales para que más personas analicemos y pensemos sobre los libros de la política. Te invito a seguir nuestra cuenta de Twitter, librospolitica y TikTok, para que sigamos en contacto y puedas acceder a todo nuestro contenido. Hasta el próximo libro.